0: Dit is een NA Radio Podcast. Toedel Giracolou uit Amsterdam. Die heeft een schoonmaakbedrijf. Dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van extreem vervuilde plekken. Zoals bijvoorbeeld crime scenes. Wat hij allemaal meemaakt in zijn dagelijkse werk, beschrijft hij in zijn boek Schoon Genoeg. Ik sprak hem daarover en ik vroeg hem of hij na zo'n dag werken in extreem smerige omstandigheden. nog wel een hap door zijn keel krijgt.
1: Ik heb er niet zo heel veel last van, want uh, als je heel veel energie hebt uh, ja, verbruikt, dan, dan krijg je gewoon honger. Maar wat ik wel heb is soms als ik een hele verdrietige opdracht uh, achter de rug heb, dat ik twee, drie dagen wel met minder plezier eet, laat ik het zo zeggen. Ja, gewoon een wat zwaardig gevoel en je hebt niet echt zo heel veel zin in eten, maar... Ja, het ja. moet gebeuren.
0: Ja, het lijkt me ook mentaal inderdaad. Behoorlijk zwaar werk wat je doet. We gaan er zo uitgebreid over verder praten. Um, je hebt trouwens zag ik, ook een, een YouTube-kanaal met 60.000 volgers. Je bent echt wel een beetje een soort bekendheid geworden. Uh,
1: ja, klopt. Inderdaad. Een YouTube-kanaal. Ook een TikTok-kanaal met uh, 100.000 volgers. Jeetje. En, uh, Kun jij
0: nog wel gewoon uh, hier over straat in de buurt?
1: Ja, ik, uh, ik verbaas me er eigenlijk altijd nog over. Soms uh, sta ik bij klanten in de woning en uh, dan zeggen ze van... oh, wat leuk. En uh, ik, ik, ik lees elke week ook een column van een meneer... die werk doet en dan kijk ik ze aan. Zeg ik, bedoel je, dat ben ik, dat begrijp je toch wel. <laughs> <laughs> dus uh, echt dat ik herkend word, dat, uh, dat nee. weinig. Ik krijg wel berichten dat mensen me... Uh, hebben gezien ergens. Dat zegt van, nou ik wou je benaderen, maar ik was een beetje verlegen. Oh, dus ik denk dat het ook leuk. een beetje met mijn werk te maken heeft. Dat, dat denk het, ik uh... ook, ja.
0: Het is wel heel bijzonder wat je doet. We gaan er straks uitgebreid over verder praten. Yes. Het is bijzonder. In het boek schrijf je hoe het allemaal zo gekomen is. Want je hebt uh, ooit oorspronkelijk bedrijfskunde gestudeerd. Ja. Je bent ook afgestudeerd. Ja. En je wilde een eigen bedrijf beginnen, een eigen zaak. Hoe kwam je toen vervolgens op het idee om een schoonmaakbedrijf te beginnen? Jouw vader vond dat geloof ik maar niks.
1: Nee, klopt. Mijn vader heeft uh, jarenlang bij de gemeentereinigingsdienst gewerkt van Amsterdam. Dus uh, dat zijn zoon ook uh, ja, vuil zou gaan uh, oprapen en uh, schoonmaken. Dat zag hij niet echt zitten, want dat was niet zijn bedoeling, denk ik. Uh, nee. Om ons uh, al die jaren op te voeden en aan het, uh, ja, zo zijn best te doen.
0: Ja, en je studie af te maken.
1: Ja, exact. Uh, en het was ook niet mijn idee. Ik had ook geen ambitie om iets met de schoonmaak te doen. Het was ook een compleet onbekende wereld voor mij. Uh, maar de reden waarom ik in de schoonmaakbranche ben gestapt is omdat uh, het was eigenlijk een van de weinige beroepen of bedrijven die je kon uh, oprichten uh, met een minimaal budget. En dat was eigenlijk de grootste en dus beslissende factor uh, waarom ik hiervoor ben gegaan.
0: Ja, want je had eigenlijk alleen even wat schoonmaakspullen nodig. En ontbijtspullen, want dat is wel grappig. Je klok, begon klok. met een uh, bedrijf, de Frisse Kater heet klok. het dus. Waarbij je ging schoonmaken naar feestjes en dan nam je ook een ontbijtje mee.
1: Ja, daar is de naam <laughs> inderdaad uh, huh? mee ontstaan. Dus uh, ik bracht letterlijk Frisse Kater. Ik kwam opruimen na een, na een feest of evenement. In combinatie met een vers ontbijt, dan had ik een klein tosti en uh, had ik die boter allemaal uh, thuis uh, bereid En dan, uh, dan, dat, dat bereidde ik dan daar op locatie.
0: Ja, dus terwijl je aan de ene kant de peuken uit de bank had vissen was en de lege flessen aan het weghalen, dan ja, stond er ja. een lekker een tostietje te pitten Ja, exact. En, uh,
1: exact. Dus ja. Uh, dat sloeg heel erg aan, vooral bij, het, uh, bij studenten. Die vonden het geweldig. En die geven ook de meeste feesten, denk ik. Dus uh, dat, dat ging aardig. Uh, alleen ja, het was toch niet wat ik ervan had verwacht. Het nee. was extreem vies werk. Uh, en dat is op zich niet erg, want dat doe ik nog steeds. Maar het was tegelijkertijd ook heel ondankbaar.
0: Ja? Waren ja. ze niet heel blij met die tosti? En dat je ja, alle troep kwam opruimen?
1: Ja, ze waren blij, maar tegelijkertijd had je gaven ze je wel het gevoel van, nou, je bent, uh, je bent gewoon maar een stomme schoonmaker. En, ah,
0: uh, ja. ja, dus en zij, uh, je beschrijft ook in het boek dat ze soms gewoon daar op de bank lagen en bij wijze van spreken even hun benen optilden als je er langs ja, moest. Ja, gewoon en,
1: uh, uh, dat ze in hun onderbroek op de bank een biertje zaten te drinken en uh, voetbal kijken en uh, dat jij ernaast staat. En uh, ja, je wordt je wordt gewoon niet vernederd met woorden, maar gewoon puur door het gedrag wat ze vertonen, word je op alle manieren die normaal mogelijk zijn, word je vernederd. En vooral wanneer je ja,
0: ja gewoon respectloos ja, eigenlijk respectloos wordt er met je en je je komt daar ook
1: met de intentie om om hun echt te helpen en iets moois voor hun te doen en iets leuks en weet je en dan behandelen ze je zo.
0: Je vroeg ook heel weinig geld, las ik in het boek. Dus je klopt, verdiende ja. er ook nog niet ja, veel ja, ja, mee. Ja,
1: klopt. In het begin uh, was, zat er echt opdracht tussen dat ik voor 4, 5 euro per uur werkte. Nou, daar uh, kan je nog eens een boterham mee kopen, denk ik. Dus, nee, nee, nee. Later uh, ging
0: je ook nog uh, schoonmaken op bungalowparken. waar speciale feesten werden gehouden. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, ja. Een soort, nou, het klonk bijna als een soort orgies die ze daar hadden. Uh,
1: ja, dat uh, daar komt, daar, daar komt wel in de buurt van. Uh, ja. Ja, dat waren inderdaad. Uh, uh, dan huurden ze zo'n heel bungalowpark af, uh, voor een weekend bijvoorbeeld. En dan uh, in iedere bungalow werden dan uh, hele heftige feesten georganiseerd. Er kwam echt professioneel DJ-apparatuur. Er kwamen ook professionele DJ's in sommige bungalows. Uh, drank, drugs, nou je kan het zo gek niet bedenken. Uh, radiatoren werden van de muren afgetrokken. De toiletpotten werden kapot getrapt. Uh, uh, ik vond uh, van die tuinstoelen met allemaal duct tape eromheen... waar mensen aan werden vastgebonden. Uh, ja, hele, hele bizarre dingen.
0: Wat een extreme wereld kwam jij in terecht. Ja, ik, <laughs> ik had geen
1: idee dat het zo heftig was. En waar ik me heel erg over verbaasde... kijk, ik wist wel dat er op die feesten natuurlijk veel wordt gedronken. Maar, maar dat er zoveel drugs wordt gebruikt. Daar stond ik... Uh, ja, daar had ik gewoon geen weet van. nee. Echt In sommige woningen had ik gewoon 50, 60, 70 van die, van die kleine envelopjes met van Coke, haalde ik eruit. En ik dacht van, ja, wat, wat, wat is dit voor huisfeest?
0: Jeetje, niet normaal. Ja, nou, dat is ja, toch iets heel anders dan gewoon een verjaardagsfeestje waar, waar wat te veel bier is gedronken. En dit liep echt gewoon ja, totaal het, uit de hand. Het, het was
1: echt wel van een ander kaliber. En zelfs dat ik soms mensen in de hoek van de kamer zag creperen met uh, schuim dat uit hun mond kwam. En uh, aan het trillen en, uh, en dat je dan vraagt aan die mensen, van, ja, gaat het wel met, met haar of met hem? Moeten we geen ambulance bellen? Ah, nee joh, nee joh, geen probleem. Dat uh, gebeurt wel vaker. Echt bizarre situaties. Bizar. Wat
0: extreem. Dan ver verandert je wereldbeeld wel even, denk ik. Als je dat allemaal ziet.
1: Uh, ja, je wereldbeeld verandert, dat sowieso. Maar ook, uh, dit zijn wel de toekomstige... Ja, politici advocaten, of advocaat of artsen. leiders van ons land of wat dan ja. ook. Want uh, er zaten ook echt wel mensen tussen bij wie ik heb opgeruimd... die echt wel uit uh, prominente families kwamen. Uh, Dat die, die, die laatste echt wel serieuze namen tussen, laat ik het zo zeggen. Ja, die en heb je allemaal je...
0: niet opgeschreven nee, in het nee, boek nou, nee, trouwens. want je nee, super geen namen, alle, ja. alles
1: is anoniem. Maar dan denk je wel bij jezelf van ja, als, 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 als dit de mensen zijn die ons land uh, leiden of gaan leiden, dan, uh, ja, nou, dan maak je borstman is uh,
0: schokkend, ja. Ongelooflijk. Ja, echt, ja.
1: Dat, maar dat schrijf ik ook in een boek bijvoorbeeld. Mensen die aan de, aan de ontbijttafel in hun villa woning uh, op een zondagavond zitten met, met pa en ma en gewoon een uh, lijntje koken aan het snuiven zijn. Echt? En, dat, dat,
0: dat, en die ouders ik, kijken niet op of om? Nou,
1: ik was die, die, bij die specifieke opdracht was ik zodanig in shock dat ik nog aan de moeder vroeg van mevrouw is dit normaal? Toen zei ze, wat bedoel je? Ik zeg, hij zit voor je te snuiven aan de ontbijttafel. Ah ja, geen probleem joh, hij heeft een feestje gehad. Dat, uh, dat moet toch kunnen een keertje. Ja, Alsof het een kopje
0: koffie is. Ja.
1: Alsof zo'n boterham met haggenslag uh, naar binnen eigenlijk. werkt... bij wijze van, ja, bizar. Ja, ja. echt
0: bizarre dingen heb je meegemaakt. Je, je schrijft er heel beeldend over in het boek. Um, daarna werd het eigenlijk nog bizarder... maar dat, dat is een keuze die je op een gegeven moment gemaakt hebt... van ik wil dit eigenlijk niet meer. Ik ga een andere richting op... want tegenwoordig ben je dus een, uh, uh, maak je uh, extreem vervuilde plekken schoon. Bijvoorbeeld ja. crime scenes... Ja. waar iemand vermoord is... of uh, bijvoorbeeld plekken waar iemand is overleden... die daar weken gelegen heeft... Hoe ontstond het idee in jouw Ik denk bij mezelf: ik zou het liefst nooit op zo'n plek komen. Maar hoe ja. ontstond bij jou het idee: van ja, ja. Dit ga, hier ga ik mij specialiseren? Dat
1: had ermee te maken dat toen ik begon met het schoonmaken naar huisfeesten, dat ging op zich wel aardig in het begin, maar ik zag al snel van nou, hier kan ik niet een mooi pensioen mee opbouwen, dit, dit gaat gewoon, dit gaat hem niet worden. Dus toen ging ik al snel andere diensten toevoegen. Uh, schoonmaak van horecazaken, uh, kantoren, uh, stoomreiniging, uh, auto's reinigen. Diverse dingen ging ik mee experimenteren, maar het was het allemaal net niet. en Het was gewoon te moeilijk om daar goed geld mee te verdienen. Uh, toen, na twee jaar, werden de feesten op een gegeven moment ook zo heftig... dat ze uh, bijvoorbeeld een ontgroening hadden georganiseerd... waar gewoon mensen helemaal uh, aan gorten werden geslagen... Uh, bloed op de muren, uh, okay. uh, korts, uh, uh, pis, uh, noem het maar op. En ook steeds vaker kwam het voor dat ik dacht... van, hier is helemaal geen huisfeest geweest, hier hebben ze iets gedaan. En dan bellen ze mij met het uh, excuus van... Oh, we hebben een feestje gehad en kom jij dat maar even opruimen voor een prikkie. Maar iedere keer kon ik het maar niet bewijzen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik had wel een heel sterk vermoeden, maar ik had het bewijs niet. Totdat ik op een uh, ochtend aan het opruimen was in Amsterdam... En ik zag allemaal rode vlekken in de keuken. En gelijk weer kreeg ik dat gevoel van... ja Toru, er klopt hier iets niet. Het is geen ketchup, dit is geen chili saus, Dit is iets anders, maar ik kan het niet bewijzen. Toen kwam er een jongen uit de uh, kelder naar boven lopen. En zijn uh, oogbal, die hing zo uit zijn oogkas. Hij zat helemaal onder verwondingen. Bloed, uh, alles gescheurd. En ik zag ook dat het raam in, het, uh, in de keuken was... Uh, was, was stuk. Was het lag in duizend stukken op de vloer. Toen wist ik of hij is door het raam gevallen... of dan is een vechtpartij geweest of wat, wat dan ook. Ja. Maar hoe dan ook, het was zijn bloed dat ik daar zat op te ruimen. En toen, dat was echt de druppel die de MRD deed en Ik dacht, nee, ik ga dit opruimen. Ik ga naar huis. Ik ga echt even goed nadenken. Wat wil ik hiermee? Hoe ga ik hiermee verder? Want dit ga ik niet meer accepteren.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. En Je... toen,
1: toen, toen heb ik het besluit voor mezelf gemaakt. Uh, van, Ik ga kijken of ik hier wat mee kan. Hoe zit het met bloed opruimen en dergelijke... Ik ga een ander soort bedrijf, uh, of althans, ik ga een ander soort diensten aanbieden. En als dat een succes wordt, wordt het een succes. En anders kap ik er gewoon mee. Dan is het mooi geweest.
0: Nou. Die extreem vervuilde locaties hè, waar, je, waar jij dan komt, dat, dat kunnen dus crime scenes zijn. Of uh, vervuilde woningen vol duiven, poepen. Of een plek waar inderdaad wekenlang een lichaam heeft gelegen. Hoe was dat de eerste keer dat je, dat je op zo'n plek naar binnen ging?
1: Heel intens. Ja, ik zal dat nooit meer vergeten. Um, je, je bent heel bang. Want uh, bang om iets op te lopen, bang dat er iets verkeerd gaat. Uh, je biedt ook natuurlijk een dienst aan waarbij mensen een bepaalde garantie biedt... dat, dat het schoon wordt opgeleverd en veilig. En dan ga je toch aan jezelf twijfelen van... Ja, heb ik het wel goed gedaan en heb ik iets achtergelaten? Je zweet je kapot
0: weet je gaat helemaal in een pak, neem ja, ik aan. Een beschermend een pak. pak. Maar
1: de eerste keer was het niet eens per se zo heel heftig fysiek. Maar gewoon puur door alle angst en emotie en alles wat je op dat moment voelt. Je gaat heel veel zweten. Echt alsof je op het punt staat om uh, over, overhit te raken. Het was, ja, je voelt heel veel verschillende emoties tegelijkertijd. En als het er dan op zit, dan is het echt alsof er een enorme last van je schouders valt. En dat je, denk, dat je weer kan ademen. Zo voelde het de eerste keer. Ja. En dat gevoel... Uh, dat dat, dat bleef nog wel een paar dagen. En dan als ik thuis kwam, stond ik echt een half uur om de douche. Dus je bent het gevoel van, ja, je bent vies. Of er is wat met je aan de hand. En als je echt iets hebt opgelopen, dat kan je echt niet met een douche uh, verhelpen. Maar dat, dat is gewoon iets mentaals. Ja. Dat blijft wel in de eerste paar weken, paar maanden denk ik, blijf je dat gevoel wel behouden. Het wordt natuurlijk steeds, uh, uh, steeds zwakker. En daarna kan je het loslaten en kan je echt met, uh, met rust je werk uitvoeren.
0: Ja, is dat inmiddels zo? Dat het gewoon je werk is en dat je thuis komt en gewoon uh, ja. gaat zitten ja. en ja. eten?
1: Ja, tenzij het een heel heftige opdracht is. Um, dan heb ik het over de categorie uh, dat mensen maandenlang dood in een woning hebben gelegen. Of uh, een badkamer die helemaal uh, ondergepoept is. Dus echt, echt wel heftige, bizarre situaties. Um, dan gaat de knop om en dan ga je echt in een andere modus. En het is net alsof je in een oorlog zit. En als je thuis komt, dan kan je niet tot rust komen. Dat, dat heb je echt wel twee, drie dagen nodig om weer even tot jezelf te komen.
0: Ja, je loopt eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, iedere keer een soort trauma op, mentaal. Ja,
1: ik denk dat je daar het beste mee kan vergelijken voor de mensen die, die niet in deze situatie zitten. Ik denk dat dat, dat de beste vergelijking zou zijn voor mensen. Om een beetje een idee te krijgen van wat we meemaken.
0: Ja, Hoor jij ook wel eens wat het verhaal erachter is? Bijvoorbeeld als iemand inderdaad al weken dood in huis heeft gelegen.
1: Uh, soms vertellen ze me dat direct.
0: Ja, de, de uh, mensen eromheen natuurlijk. Hè, dan ja, of als uh, ze me bellen, bestaan, dan uh, begint iemand al
1: gelijk aan de telefoon te huilen. Van mijn moeder is overleden en dit en dit is gebeurd. En uh, ze hebben echt een luisterend oor nodig. Soms vertellen ze niks of dan liegen ze over wat er is gebeurd. Omdat ze zich heel erg schamen. Uh, maar uiteindelijk hoor ik het altijd wel. Of nou linksom of rechtsom is, krijg ik wel te horen wat er is gebeurd. Via de buren of via een opdrachtgever. Of... Ja via een nieuwsbericht bijvoorbeeld, dat erover is verschenen. Dat uh, ja. komt altijd wel wat bij mij terecht.
0: Denk je dat het vaker voorkomt dan wij weten, denken?
1: Zeker. zeker. Vandaar ook dat ik uh, mijn boek heb geschreven... en dat ik ook die wekelijks column in het parool heb. Ik wil mensen er uh, bewust van maken hoe vaak dit voorkomt. Ja. Hoe ernstig die situaties ook zijn die, de, waarmee ik word geconfronteerd. Zodat mensen echt beter op elkaar gaan letten.
0: Ja, want dat is dit boek eigenlijk, hè? een oproep. Van kijk meer naar elkaar om. Ja. Vraag eens hoe het is bij de buurvrouw of buurman.
1: Ja, ja exact. Uh, het is inderdaad een oproep dat mensen beter op elkaar gaan letten. En ook uh, een soort van handleiding zou je kunnen zeggen... zodat mensen gaan, uh, dingen gaan herkennen. Want vaak is, is dat ook het probleem. Achteraf krijg je dan te horen van... ja, je hebt wel gelijk. Het was wel raar dat hij drie maanden zijn gordijn had gesloten. Maar ja, ik stond er niet echt bij stil. Maar door dit soort dingen te delen, maak je mensen er ook bewust van, van. Op wat voor dingen moet je letten en waar moet je rekening mee houden. En dan gaan mensen zien van, hé, hey, wacht eens even. Misschien zou bij mijn buurman ook zoiets aan de hand kunnen zijn. Of bij mijn vader of bij mijn oom. Dat ze dan eerder actie ondernemen.
0: Ja, ja nou dat zou heel mooi zijn als, als dit boek en jouw columns dat zouden kunnen bewerkstelligen. Dat we wat meer naar elkaar omkijken. Ja. Er, hoe hou jij je intussen staande eigenlijk? Want het lijkt me toch, als je dit een aantal jaren doet, want je doet het al jaren... Ja dat dat uh, iets doet met je hoofd, wat je allemaal ziet?
1: Ja, die vraag krijg ik vaak. Ik, uh, ik, ik denk dat de ene persoon die kan er gewoon beter mee omgaan dan de ander. Uh, laatst gaf ik een, uh, een vergelijking uh, in een ander interview... dat het, je bent als, het ware als een soort van spons die alles absorbeert op zo'n locatie. Niet alleen het vuil, maar ook alle gevoelens en emoties... En het is belangrijk dat je eens in de zoveel tijd die sponsor goed kan uitknijpen.
0: En hoe doe jij dat?
1: Um, verschillende manieren. Ik, uh, ik heb thuis, uh, tuinier ik bijvoorbeeld, vind ik heel fijn. Oh ja. uh, ik sport, uh, ik ga regelmatig met mijn vrouw naar buiten verwandelen, andere dingen doen. Uh, schrijven vind ik heel fijn om het van me af te schrijven. Dus ik heb verschillende manieren om met verschillende dingen die ik zie om te gaan. En gewoon die rust in mezelf en in mijn hoofd te bewaren.
0: Nou. Mooi. Binnenkort komt er ook een tweede deel van die documentaire serie over jou. nieuw deel. Ja. Uh, die gaat van start op 6 april. Kunnen we allemaal kijken naar, naar wat je meemaakt en, en wat dat met jou doet. Op NPO 3 is die dan te zien. Ja, en intussen hebben we natuurlijk ook nog jouw heel bijzondere boek. Waarin je ons allemaal oproept om wat meer naar elkaar om te kijken. En dat boek heet Schoon Genoeg. En uh, ik dank je dat je hier was. Ik wens je heel veel succes en sterkte met alles wat je doet. Dank je wel.